0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, dit wordt een extra lange feestaflevering in Rondas Woorden van de Voor... En ik wil het hebben over een woke familiedrama bij de Balthazars. Een drama in de socialistische familie Balthazar. Historicus opa Herman, geboren 1938, is een notoir en bedaard sociaaldemocraat. Gewezen gouverneur van Oost-Vlaanderen ook. Maar kleindochter Marta, geboren in 1798, werkt in de cultuursector en is heftig en actief wok. Nu wil het geval dat socialisme en wokenes, weliswaar beide voor gelijkheid, gaan en staan, maar ook voor tegengestelde analyses, diagnoses en acties. Een tijdje geleden moet het in de familie Balthazar tot een flinke politieke woordenwisseling tussen de historicus en de activisten zijn gekomen. Een discussie die laatstgenoemde onbevredigd achterliet, want zij besloot haar eigen argumentatie nog eens publiek over te doen op de webstack van het sociaal-kritische maandblad Sampol dat nota bene 27 jaar geleden door opa Herman Balthazar werd gesticht. Het grote nieuws dat zij daarin verkondigt is dat haar opa geen Wookie is en dat het voor zijn eigen goed beter zou zijn als hij dat wel was. Wat nu exact de aanleiding was tot het uitspreken en later publiceren van hun intrafamiliaal meningsverschil, en ook over welke specifieke woke- en sociaaldemocratische ideeën er werd gedebatteerd, dat blijft in haar tekst in het duister. De lezer wordt gewoon verondersteld er zich samen met haar over te verbazen en te verontwaardigen dat Herman Balthazar alsnog niet tot het wokedom is toegetreden. En al in haar eerste Alinea geeft zij Martha aan te weten hoe dat komt. Hij had dat namelijk niet van zichzelf, maar hij had recentelijk een retoriek overgenomen afkomstig uit extreem rechtse hoek. Ze vermeldt geen bronnen, ze zegt niet welke booswicht opa naar de verkeerde kant heeft overgehaald of erger welk slecht boek hij zou hebben gelezen. En in dit laatste geval heb ik wel een donker vermoeden van welk boek dit wel zou kunnen zijn, en hierover straks meer. Want niet alleen opa's ideeën waren door rechts vergiftigd, ook zijn defensieve houding tegenover Wook en zijn vreemde vijandbeeld ervan waren, ik citeer, gevoed en later geïnstrumentaliseerd door behoudsgezind rechts. Zijn gevoelens, schrijft ze, zijn niet helemaal van hem. Opa is er niet verantwoordelijk voor. Niet dat ze hem als een kindse ouderling beschouwt, verre van, alleen opa heeft zich tendentieus laten voorlichten. Haar, ik citeer, lieve slimme grootvader, heeft dezelfde vijand gekozen als Donald Trump en Tom van Grieken. Net als deze illustere extreemrechtsen, heeft hij, Herman, van woke een vijand gemaakt. Wie niet van woke houdt, loopt gevaar extreem rechts te worden. Wat me in Martha's tekst opviel, was de grote overeenkomst qua inhoud en redenering met andere pro-woke geschriften die de laatste tijd in de pers verschenen zijn. Deze artikels zijn een soort verweerschriften, wat me doet vermoeden dat woke zich niet meer zo lekker voelt. Een voorbeeld. Eind september 2021 heeft rector Luxels van de KU Leuven het gewaagd om in zijn reden bij de opening van het nieuwe academiejaar enkele vraagtekens te stellen bij de verhouding tussen woke en academische vrijheid. Het kwam hem op reprimandes te staan van activistisch academicus lieve de Kouter en van professioneel wenkbrauwenfronser Mark Rijnebouw in de standaard. En hetzelfde overkwam minister van Samenleven Bart Somers met een opiniestuk in de standaard van 20 december 2021 over, ik citeer, de woke-filosofie die het samenleven onmogelijk maakt en over de vrijheid om van mening te verschillen die door woke onder druk komt te staan. En, zie daar, twee dagen later schreef alweer Mark Rijnebouw zijn strafblad Tegen Somers onder de titel in zijn kritiek op woke kiest Bart Zomers voor de morele verhevenheid, waarmee hij morele eigendunk of zelfingenomenheid moet bedoelen. De dag daarop was het in diezelfde krant de beurt aan Jeff Verschuren, die reinebouw nog wat kracht bijzette en er zich over beklaagde dat conservatief rechts erin geslaagd was om ook te herdefiniëren als een uiting van intolerante moralisering. En zomers zou dit, net als Herman Balthasar, klakkeloos hebben overgenomen. En dan zijn er die vernietigende stukken over Woke van de hand van Mia Doornart, die het hele afgelopen jaar 2021 door daarover heeft geschreven en die stukken provoceerden onder meer een hoofdartikel van Bert Bultink in Knak en een commentaar van Vincent Stuur in de Morgen. Bultink had een speciale journalistieke insteek. En hij zei, goed dat Woke er is om over te schrijven, want hoe komt de barones anders de lange winteravonden door? Tussendoor reageerde ook Tom Nagels op de hele war on Woke, die hij nu wel zorgwekkend begon te vinden. In zijn tekst doet hij niet veel meer dan Woke bagatelliseren. Mijn voorlopige conclusie, de pers staat achter Woke om de eenvoudige reden dat ze in de woke generatie een nieuw, vernieuwend en vooral krantenlezend publiek ziet. Niet dat Martha Balthazar uit al deze goedpraterij van Woke in de Gazette zou afgeschreven hebben, maar de argumentaties zijn wel gelijklopend. Eerdere versies van zulke redeneringen zijn altijd te vinden in De Wereldmorgen en op de webstack van de PvdA. De formuleringen zijn vaak ook dezelfde, maar nogmaals, plagiaat lijkt het me niet te noemen. Het is erger dan dat, want het gaat om een sfeertje dat gedachteloos wordt opgesnoven en even lichtvaardig wordt gereproduceerd, en dus niet alleen door Martha. In haar stuk over opa deelt ze ons mee dat woke als verzamelwoord bij het lezen publiek pas populair is geworden toen rechtse en extreemrechtse opiniemakers zich ermee gingen bemoeien en het woord peoratief begonnen te gebruiken. Jeff Schuren, mede-auteur met Jan Blommaert van het Belgische migrantendebat, had precies hetzelfde geconstateerd in zijn respons op Bart Zomers. De peoratieve connotatie bij Wok is de schuld van rechts, een geval van rechtse framing dus. De rechtse bedoeling is om woke als instrument te gebruiken om linkse mensen in discrediet te brengen, schrijft Martha. Het is rechts dat een ideologische vijand heeft gecreëerd, niet woke, schrijven Rijnebouw en Tom Nagels. Deze nieuwe breuklijn wordt door al deze auteurs gezien als een conservatieve cultuuroorlog. Maar hoe moet de naïeve krantenlezer het geweld van deze intentieprocessen nu interpreteren? Waar komt dat allemaal vandaan? Wel veel wordt deze onschuldige krantenschuiver duidelijk als hij in het oog houdt dat dit in alle bovenstaande gevallen om verweerschriften gaat om de eenvoudige reden dat Wok in discrediet wordt gebracht door zijn eigen excessen en dat weten we allemaal. Daarover ontstaat dan enige gijnen van die excessen staan de sociale media bol en de kranten moeten willens-nillens volgen. Overal wordt wel iemand gecanceld, dat wil zeggen gebroodroofd. In het hele Westen worden boeken en manuscripten nagelezen door sensitivity readers. In alle cultuursectoren moet men op zijn woorden passen. Aan alle universiteiten wordt Woke het stilzwijgende normaal. En in alle gezinnen luisteren kinderen en kleinkinderen aandachtig mee naar wat volwassenen nog menen te mogen zeggen, want op school hebben ze geleerd op te letten voor wat thuis gebeurt. Overal lopen volwassen kleinkinderen rond die hun grootvaders voor het moraline- en decolonisatietribunaal slepen. De excessen vallen inderdaad niet meer te ontkennen. Maar, bewerende woke-verdedigers, de woke-excessen woke krijgen aandacht omdat ze de conservatieve cultuuroorlog voeden, Nagos en Reinebouw. Rechts grijpt de excessen aan om te scoren en de excessen zijn voor rechts de ideale stok om te slaan, Bultink. Kortom, beste luisteraar, volgens het verenigde commentariaat is het niet meer dan koren op de molen van rechts. Nu slaat de uitdrukking «Koren op de molen» in een krant meestal op een ongemakkelijke waarheid, waarvan de rechtse tegenstander dan profiteert. «Koren op de molen» gaat uit van de wenselijkheid van de geheimhouding van belastend materiaal voor eigen zaak. En als dat niet meer aanslaat, blijft nog de bagatellisering. «Cancelen, wat is dat nu helemaal?» vraagt Martha zich af. Dat is toch niet meer dan een weerwoord krijgen, eventjes in vraag gesteld worden, een beetje kritiek moeten verduren? En als het dan af en toe een keer gebeurt, dat echte cancelen, dan is dat toch niet meer dan dat je met een bepaalde persoon niet meer wil samenwerken? Dat iemand door ons niet meer serieus wordt genomen? Hier maakt Martha het zich wel heel gemakkelijk. Ik ken vandaag in die fameuze cultuuroorlog langs de nieuwe breuklijnen twee partijen die cancelen omwille van een blasfemisch geacht woord. In Frankrijk werd een hoogleraar aan de Universiteit van Grenoble ontslagen omdat hij kritiek had op het concept islamofobie. De Wokies hebben het zover gekregen. In datzelfde land werd vorig jaar de geschiedenisleraar Samuel Paty onthoofd door een straatterrorist omdat Paty in zijn klas iets wou zeggen over islamisme en jihadisme. Omwille van woorden en kritiek, dat hebben deze partijen, dus woke en terrorisme, alvast met elkaar gemeen. Die uitwassen zijn slechts bookeaanse kinderziekten, weet ook Rijnenbouw, die op die manier op teleologische wijze de toekomst weet te voorspellen, want zo valt ook een gezonde volwassenheid te beurt. Een andere keer kiest hij voor groeipijnen in het activisme tegen discriminatie. We ons als die groeipijnen eruit zijn gegroeid, denk ik daar dan bij. Het komt een beetje neer op wat luider roepen dan anders, schrijft de lessenspeller in hetzelfde stuk. En tenslotte begint alle politieke verandering met brute symboliek, waarbij letterlijke en figuurlijke monumenten sneuvelen, Vincent stuur. Enfin, we moeten over die uitwassen heen kijken, Bert Bultink. We zien dus dat Marta niet alleen staat. Ze heeft grote delen van het journalistieke en academische establishment achter zich staan. Ze kan gerust zijn, ze wijkt niet af van het vigerende commentariaat. Ze is eigenlijk al geconformeerd. Een modieuze vorm van neolinks, dat daardoor bewijst zichzelf niet te kennen, laat zich ertoe verleiden om de fameuze fundamentele futiliteiten van woke te minimaliseren terwijl ze woke toch serieus wil blijven nemen. Waarom doet het dat? Wel, voor zover het gaat om 68ers en post-68ers herkennen zij in Wok inderdaad de voortzetting van een soort burgerbevrijdingsbeweging. En dan betekent Wok de voortzetting, de doortrekking, de verruiming zelfs van hun eigen principes en van hun eigen jeugdig activisme, waarmee ze deze principes in de praktijk hadden willen omzetten. Anderzijds zien deze mensen ook wel de pijnlijke en gevaarlijke belachelijkheid van de woke-acties in. Het gaat om niet minder dan zuiveringen. En wie dit niet wil inzien, zou wel eens raar op zijn neus kunnen kijken. Deze nieuwe linksen houden geen hals voor oude linksen, zoals dus niet alleen Herman Balthazar, maar zelfs David van Rijbroek heeft mogen ervaren. Het houdt ook niet op. Eén straatnaam ombenoemen is niet voldoende... In één Duitse stad heeft men lijsten klaar van 200 straatnamen die moeten vervangen worden. Eén academicus cancelen is maar een begin. De ideale toestand zou zijn dat geen enkele andersdenkende kandidaat academicus de universiteit nog binnenkomt. Niet enkele, maar alle monumenten of borstbeelden van kolonisten en pedofielen moeten eerst besmeurd, dan ontmanteld en via het depot ook vernietigd worden. Er staat geen rem op deze mentaliteit. De wijfelaars samen met de door mij geciteerde commentatoren zien hopelijk ook wel de openlijke aanval van Woke op de verlichting en het vrije denken. Ergens snappen ze ook wel de parallel met 1984 en Darkness at Noon. Ze hebben dus een probleem niet alleen met hun eigen vals bewustzijn, maar ook met dat van Woke zelf, Wok dat ik hier definieer als een voorbeeld van een doortimmerd en rhizomenachtig geïnstitutionaliseerd vals bewustzijn. Volgens Friedrich Engels misleidt het vals bewustzijn de uitgebuiten mens. De uitgebuiten mens denkt deel te hebben aan het kapitalisme, maar hij kent zijn ware belangen niet. Vals bewustzijn verhult de reële uitbuiting. Als ik dat nu vertaal en op Wok toepas, wel, door zich te richten op raciale, etnische en genderkenmerken, heeft Wok geen zicht meer op klassen en sociale discriminatie. Zelfs met hoge dosissen intersectionaliteit, en dat is de woke leer, die stelt dat alle soorten gebundelde onderdrukkingen samenkomen in snijpunten, intersecties, zelfs met hoge dosissen daarvan, slagen de woke er niet in de materiële uitbuiting aan de orde te stellen. Hun nadruk op onderdrukking door veronderstelde witte privileges ontneemt hun het zicht op materiële discriminaties. Heeft nu het maanblad St. een humootje of een knakje willen doen door een generatieconflictje in een BV-familie te publiceren? Zo kan je het zeker zien, als een generatieconflict tussen progressieven, waarbij, de familieband even buiten beschouwing gelaten, de naam progressief het enige is wat hen bindt. Over de inhoud van deze progressiviteit, als mede over de richting van de vector vooruit zijn ze het grondig oneens de oudere generatie had het debakkelen van links namelijk al lang geleden geconstateerd in 2012 organiseerde Sample een interessant interview met haar stichter Herman Balthazar. als ik het goed heb bij zijn afscheid uit de raad van bestuur van dit tijdschrift waarin hij dan op zijn gekende synthetische wijze zijn bevindingen op tafel legde en interpreteerde en toen al kwam hij als historicus dicht bij de analyses die zijn partijgenoot Mark Elgardus als socioloog vanaf de zogenaamde Zwarte Zondag had gemaakt. Analyses die Elgardus onlangs heeft afgerond en toegespitst in zijn studie Reset hierop Doorbraak uitvoerig besproken. Wel nu, op deze supersynthese van Elgardus heeft Sampol geen enkel ernstig antwoord weten te verzinnen. Eerst liet het maanblad de klassieke sociaaldemocraat Pa Bak aan het woord. El Gardus encanailleerde zich met extreemrechts. Dan mochten de zogenaamde wetenschappelijke marxisten met jelle versieren op kop hun zeg komen doen. El Gardus encanailleerde zich met extreemrechts. En tenslotte mocht Woki Martha Balthazar komen vertellen dat Herman Balthazar zich buiten zijn bewustzijn om encanailleert met extreemrechts. Blijkbaar ziet ook Sample een jeugdig en vers lezend publiek opdoemen. Maar laat me raden, zou dan toch Reset van Elgardus de splijtstof hebben geleverd die aanleiding heeft gegeven tot Martha's hartekreet? Interessante hypothese, al zeg ik het zelf. Maar Herman Balthazar heeft gelukkig geantwoord: niet in de vorm van een stuk over zijn kleindochter zoals zij deed over haar opa, maar als open brief aan haar gericht, de oude Baltazar kent zijn wereld, eveneens op de webstack van Sample. Omdat de decolonisatie naast gender en ras een grote preoccupatie voor woke blijkt te zijn, grijpt hij in zijn reactie terug op zijn cursussen die hij aan de Rijksuniversiteit toen Gent doseerde. Inderdaad kwamen daar op het departement geschiedenis en daarbuiten kolonisatie en dekolonisatie uitvoerig ter sprake. Maar het zou kunnen dat wokies, zoals Martha, voor Hermans relaas van een verexcuserend verleden gewoon geen oor hebben. In ruil daarvoor komt hij in zijn besluit grondig ter zaken en verwijt hij de wokbeweging haar morele, ideologische en totalitaire manier van redeneren. Waarbij hij er nog aan toevoegt dat deze wookstijl gretig misbruikt wordt in extreemrechtse hoek, en dan afsluitend de hamvraag stelt: wie drijft hier wie binnen in die zwarte hoek, Marta? Het antwoord is zij dus. En dat allemaal deed me denken aan de vijf valkuilen die Christophe Busch, directeur van het Mechelse Hanna-Arendt-Instituut, in een opiniestuk in de morgen van 18 april 2021 opzomde, als te vermijden voor al wie de wokebeweging een goed hart toedraagt. Ofwel vindt Martha dat er van die oude Bush, een witte man, toch wel iets te leren valt, ofwel verdoemt ze ook hem tot het rechtse nevelrijk. Is benieuwd waarvoor ze kiest, want makkelijk is het niet. Bush maakt zich namelijk illusies over woke. Zijn voorwaarden op dat wok zichzelf zou redden zijn streng. Maar als wok eraan voldoet, bestaat eruit geen wok meer. Het is alsof je aan het islamisme zou vragen zijn vijf zuilen af te zweren. Welnu, nu, eerste valkuil: blijven hangen in discussies over beeldvorming en niet toekomen aan echte veranderingen. Maar, beste Bosch, vergeet het, want Woke gaat over beeldvormingen, omdat het echt meent dat je door beelden te veranderen ook de realiteit verandert. Kijk naar de monumenten. Voor wok vallen realiteit en beeldvorming samen. Deze valkuil kan Wok alvast niet vermijden, anders is het zichzelf niet meer. Tweede valkuil. Het essentialisme over de witte man. Maar, beste Martha, jij weet ook best dat de witte man voor Wok nu eenmaal de geviseerde patriarch en paternalist is. Neem dat aan wok af, en wok valt ineen als een rulle pudding. Derde valkuil, het absolute slachtofferschap. Maar wok is nu eenmaal een vereniging van vermeende slachtoffers. Zonder slachtofferschap en victimisatie kan Wok niet bestaan. Vierde valkuil van Christophe Bush. Het vermoeden van onschuld schrappen en vervangen door vermoeden van schuld als bewijskrachtig. Maar zonder schandpaalactivisme komt Woke gewoon niet in de krant, een krant die zelf pas in actie schiet als er kan geschandpaald worden. Deze toeter opgeven, dat kan je van Woke niet vragen. En vijfde en laatste valkuil, censureren en cancelen, volgens Christophe Bush. Maar, niet alleen beoefent Woke deze kunst van het cancelen in het hele vrije Westen, cancelen is een van Wokes geprefereerde wapens. Woke en cancelen vallen bijna samen, dus ook hier geldt dat zonder cancelling Woke zichzelf cancelt. Jammer, maar door deze vijf valkuilen te willen vermijden, vernietigt Woke zichzelf. En als het toch in deze valkuilen wil vallen, is het overmorgen begraven onder de dichtslibbende modder die het zelf heeft veroorzaakt, gedoemd als het dat doet en gedoemd als het dat niet doet. Marta, stop ermee. Begin alvast met opa met rust te laten. Het heeft ten eerste geen zin om te proberen hem van zijn stuk te brengen en ten tweede heeft hij gelijk. Richt je boosheid ergens anders op. Het zal hier uiteindelijk toch een vorm van laïcistische sociaaldemocratie democratie in soevereine staten of regio's in Europa moeten worden. En het wordt hoog tijd dat ook jij en je generatie zich daartoe bekennen en meehelpen de modaliteiten daarvan uit te tekenen. Trouwens, een voorspoedig nieuwjaar aan alle tegenstanders en medestanders toegewenst. Dit was een episode van Doorbraak Radio